0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend und von meiner Seite aus frohe Ostern. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's New von Wandschank Vibes. Äh, Gab es jetzt so viel die letzte Zeit, deswegen muss ich da ein bisschen komprimieren. Ähm, ja, wir sprechen heute ein bisschen über äh, ja über das neueste Schuhwerk, was so auf dem Markt ist. Ähm, ich habe mir neue Sneaker geholt, darüber will ich auch nochmal ein bisschen quatschen. Ich würde euch so ein bisschen erzählen, ja, was ich so finde, was diesen Sommer nicht fehlen darf im Kleiderschrank und generell auch ja, ein paar Fragen, die man, mit denen ich mich so die letzte Zeit befasst habe, wie zum Beispiel, ja, wie viel darf so eine Vintage Levi's hose kosten? Oder was sind so die neuesten Sneaker-Kollabos momentan auf dem Markt? Ja, und so einiges aus meinem Alltag, was so die letzte Zeit passiert ist. Ähm, ja, wir gehen da auch ein bisschen tiefer rein in die, in die Materie, ja, wie immer, aus dem Grund. Ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Wir hatten jetzt, glaube ich, lange nicht mehr äh, eine whatsapp folge gehabt. Die letzte war, glaube ich, vor einigen Wochen, einigen Monaten. Äh, zur letzten Folge übrigens, ich hoffe, äh, die hat euch sehr gefallen. Wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, ja äh, bitte nehmt euch die Zeit und bewertet mich gerne auf Apple Podcasts oder Verteilt gerne eine gewisse Sternenanzahl auf Spotify. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, dann habe ich eine Sache gesehen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob man es Adiaga nennen soll oder, ja, Balenci Balenciadas oder so. Auf jeden Fall äh, wird gerade, ja, geht, es, geht das Gerücht drum, dass der Balenciaga Triple S mit... Adidas kollaborieren möchte und ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, dass das einfach so ein ganz normaler Triple S ist. Wir kennen den Triple S ja. Also der Triple S ist ja von, von, von äh, Balenciaga der Sneaker, ja, ich sag es mal aus dem Jahr 2019 ähm, gewesen und dieser hat dann jetzt einfach diese drei Streifen von Adidas drauf und daraus wurde dann eine Kollabo ne? ich weiß nicht, also was ich davon halten soll, also es gibt Leute, die sagen, dass sie den übertrieben nice finden ähm, ich habe den jetzt wirklich nur in dem einen Colorway gesehen äh, in dem schwarz-weißen Colorway aber äh, ja, man muss sich das so vorstellen weißer Schuh mit drei Stripes drei schwarzen Stripes äh, wie man es vom Adidas Superstar gewohnt ist, ja, also diese drei Streifen, ähm, Trotzdem noch diese, diese Dreifach-Soul äh, drauf, das, das heißt also, die, die, die Größe ist vorne auch nochmal auf der Torbox drauf. Ähm, ja, und wir haben es hier halt so mit so schwarz-weißen Laces zu tun. Ähm, ja, also ich finde es, also meiner Meinung, ich finde es nicht, nicht besonders. Ich finde es irgendwo fehl am Platz, äh, weil einfach hier bei der Zusammenarbeit nur diese drei Streifen da irgendwo äh, dran gemacht wurden und ich da irgendwo nicht den Sinn finde, wieso Balenciaga jetzt mit Adidas äh, kooperieren soll oder kooperiert hat. Es gibt sicher Leute da draußen, die den echt gut rocken können und die den auch wirklich sehr gut äh, hinbekommen, den zu kombinieren, aber irgendwie ist der nichts für mich. Ja, äh, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass, das, dass die Triple-S-Silhouette jetzt mit Adidas zusammengearbeitet hat. Aber kürzlich war da zum Beispiel auch bei den Zerga X Gucci, äh, war das ja vom von von, von, ähm, Kreativdirektor Demna, war das ja so eine Art Hacker-Projekt. Ähm, wo die halt diese, diese, diese dad Shoe asthetik heranbringen wollen. Ja? Wo, wo man dann diese, dieses Gucci-Monogramm da irgendwo gesehen hat, aber... Genau, ich glaube, irgendwo will Adidas da jetzt auch irgendwie so ein bisschen auf den Zug aufspringen. Äh, ich habe es letztens schon, also gestern glaube ich schon, zu, zu einem zum Kollegen gesagt. Äh, ich weiß nicht, irgendwie schafft Adidas diesen Sprung nicht, mal eine coole Kollabo zu machen. Ich meine klar, äh, der Adidas Forum ist momentan wirklich ein geiler Schuh der meiner Meinung nach auch in äh, ja keinem Schreider, kein Schreiderflank in keinem Kleiderschrank fehlen darf, ja, beziehungsweise im Schuhregal. Äh, Gerade die Forum-Silhouette, sehr, sehr cool, sehr, sehr schlicht gehalten. ist, ein, ist eine Silhouette, die sehr, 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 zeitgemäß ist. Aber irgendwie sind die Kollaborationen von Adidas so komisch. Ich kann es nicht sagen. Ähm, es ist ja nicht nur Adidas X Triple also X Balenciaga, sondern Adidas X Home Alone, also Kevin allein zu Hause, war ja auch so, so, ein, so ein Projekt, ne? irgendwo cool, ja, weil ich den Film einfach geil finde. Ich habe den auch zu Hause, der noch, äh, den Adidas Forum, mit diesen kleinen Details von, äh, von dem Film Kevin allein in New York und zu Hause. Mega geiler Schuh, kann man sich stundenlang anschauen, ähm, aber irgendwie sind das so Kollaborationen, die die sehr gewöhnungsbedürftig sind. Ja, es ist ja nicht nur Adidas X, äh, X äh, Balenciaga Triple S, sondern da habe ich gestern auch schon gelesen, dass, dass, dass Adidas jetzt ein Forum rausbringt mit M&Ms. Mit ja, dass das ein, ein gelb gehaltener Adidas Forum ist mit äh, ja, Dubrés mit M&M -Logo, Logos, also sehr detailreich. Ich glaube fünf verschiedene Arten von Laces, je nachdem mh, also alle Farben von M&Ms als Laces vertreten und viel Schnickschnack, ja. Box auch sehr, roh, sehr sehr, sehr gelb gehalten mit dem M&Ms Logo und dem Adidas Originals äh, Logo. Äh, aber irgendwie ist hier diese, ähm, ja, M&Ms X Adidas, das muss man einfach mal, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ne? Ähm, ich finde den schön anzusehen. Ist ein cooler Schuh, aber für mich einfach nicht kombinierbar und auch irgendwie nicht tragbar. Ich, ne, das ist, Leder sieht sehr gut aus. Wir haben auch vorne auf der Torbox haben wir dann auch das, das, das M&M's Logo perforiert. Das sieht halt mega cool aus. Und wir haben so eine Art ja, Gummipatch an dem, äh, ja, an, dem, an, dem, an dem Schuh dran, die so ein bisschen diese drei Streifen vom Adidas verdecken. Ja, Genau, also Details Details eskalieren komplett äh, mit sechs zuständigen Schnürsenkel, äh, 20 äh, Dubrés und zwei Riemen, die man halt äh, anbringen kann und da kann man so ein bisschen rumspielen, ja. Mal sehen, was Adidas da so äh, die nächste Zeit macht. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Adidas, also das Adidas x -Easy das erfolgreichste ist, was Adidas je gemacht hat, so die letzten... 5 bis 6, ja, lass, lass es 10 sein, Jahre sein. Von daher, ja, wie gesagt, bin ich mal gespannt, was da so in Zukunft noch auf uns zukommt. Ja. Was sind denn so die neuesten Sneaker-Kollabos, die so momentan, oder die, die jetzt, jetzt in der Pipeline sind, sage ich jetzt mal? Und zwar habe ich ja eben schon angefangen, es ist einmal der. Adidas XM und Ms. Je nachdem, ob, ob der überhaupt rauskommt oder nicht, kann, kann ich, kann ich gerade nicht sagen. Aber hier wissen wir auf jeden Fall, dass wir uns da äh, ja, gedulden müssen. Ähm, es gibt noch andere Sachen, wo wir sagen, okay, das könnte interessant sein. Und zwar Vans School in Form von Säure. Was heißt das genau? Und zwar MSCHF, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ja, hat jetzt mit. Tiger, eine Sneaker-Kollaboration rausgebracht, wo wir einen ähm, Vans Oldschool sehen, der aber von der Optik her sehr interessant aussieht. Und zwar, man muss sich einfach diesen Vans Oldschool mal vorstellen, ihr könnt es auch gerne googeln, ähm, der einfach von der, von, der, von der Optik her so aussieht, als würde... Ja, als würde er denn eine, also so eine komische Wellenform drin haben. An sich sieht der ganz cool aus der Schuh, aber ich kann mir nicht vorstellen, den irgendwie zu tragen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz witziges Gebilde. Man muss sich das so vorstellen, als hätte man ein Vans Old School Foto vor sich und man dann einfach so mit ein bisschen Bildbearbeitung da so, so, so ein paar Wellenformen, Wellenverzerrungen reinbringt. So sieht er ungefähr aus. Kostet 430 Dollar. Ist mir ein bisschen zu viel, ähm, ist auch nicht so das, was, äh, ja, hat auch eher ein bisschen was mit Kunst zu tun, finde ich, anstatt mit ähm, mit 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 den Sneaker wirklich tragen. Aber, ähm, ja, also sehr interessanter Schuh vom Aussehen her, was wir mal machen. Genau, äh, übrigens, New, ich habe einen neuen, neuen Schuh, einen neuen New Balance. Ich weiß nicht, die Leute, die meine Story abgecheckt haben auf Instagram, haben das wahrscheinlich schon gesehen. Äh, New Balance 2002 R... Aus dem Protection Pack äh, gibt es ja zwei Colorways äh, ohne Collabo, Also einmal ein weinrotes Bordeaux und einmal den Night Watch Green. Ich habe mir einfach mal den Night Watch, Night Watch Green geholt, weil ich den mega cool finde. Für 129 Euro Retail kriegt man einfach eine richtig heftige Qualität. Äh, wenn ihr euch den mal ansehen wollt, Schaut euch gerne auf YouTube an, äh, C2B, also Chris äh, hat da auf jeden Fall ein, äh, ein Video zu gepostet, was mega interessant ist, da sagt er auch nochmal die Vorteile, also ne, äh, deklariert er da nochmal, aber da kommt jetzt ein ganz neuer raus und zwar in Kollaboration mit Joe Fresh Goods und ich glaube, neben der New Balance 550 Silhouette ist der New Balance 2002 R auf jeden Fall ein Schuh, der momentan wirklich sehr begehrt ist. Warum? Einfach nur von der Schlichtheit her, von der Form her. Ja, sieht aus wie ein cooler Dad-Schuh. Ist von der Quali her sehr, sehr cool. Und das, glaub, das Ganze hat, glaube ich, damals mit dem Protection Pack angefangen, mit dem äh, Destructive-Look, also mit dem zerstörten Look, dieses, dieser graue Colorway. Mhm. Ja, wie gesagt, äh, der neue 2002R New Balance in Kollaboration mit Joe Fresh Goods. Mega cooler Schuh, äh, sehr schlicht gehaltene Farben, äh, Beige, auch momentan, auch die Farbe mit Orange und einem etwas, ja, silberhaltigen, gelben New Balance-Zeichen, umrandet von einer schwarzen, also von, von, von umrandet von einem schwarzen Ton, von einer schwarzen Linie, was das Ganze, was die Kontrast, das Ganze nochmal einen gewissen Kontrast verleiht. Ne? Übrigens, was hält ihr eigentlich von dem neuen Nike Dunk Low in Kollaboration mit Union LA? in diesem Eisblau gehalten. Mega coole Details, äh, ist ein Hingucker an sich. Äh, da würde ich, ne, würd ich mal gerne eure Meinung wissen, was ihr zu dem hättet, weil bei dem weiß ich auch nicht so ganz. Äh, ein Freund von mir hat den gewonnen über die Nike-App. Ich glaube, äh, noch ist der sehr billig. Ich kann mir vorstellen, dass diese Union-Paare äh, in der nächsten Zeit auch zu einem guten Sammlerwert äh, heranschreiten. Da würde ich auch ganz gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Weil ich, bei, bei dem habe ich auch irgendwie gemischte Gefühle, da weiß ich auch nicht, was ich, was ich so zu sagen soll. Ne? Ja, aber ich sage es euch ehrlich, New Balance 550, da kommt momentan wirklich so viel raus. Ich hatte damals mal äh, den Rot gehaltenen Colorway in Kollaboration mit Aime Leandau. Das war ja so der Startschuss von dieser Silhouette. Äh, finde ich generell ganz cool, wie New Balance das macht, wenn die eine neue Silhouette rausbringen, dann immer in Kollaboration mit einer High Fashion Brand. Ja, also beim 550er war das der Aime Leondor, beim 327er war das äh, Casablanca, glaube ich. Also immer, wenn da so eine, so eine neue Silhouette rauskommt, äh, finde ich es mega cool, dass die da äh, das Ganze mit in Kollaboration mit einem anderen Hersteller machen. Ne? Ja, Freunde, dann habe ich gesehen, dass am 8. April Palace X Calvin Klein rauskam. Und die Zusammenarbeit finde ich ja sowas von interessant. Ich habe das mal aufgemacht. Also es ist jetzt auf der Kelvin Klein-Seite, könnt ihr die Pieces auch nachschauen. Also das ist halt eine, eine nicht so streng limitierte Kollektion, sage ich jetzt mal. Aber die Zusammenarbeit zwischen Calvin und Klein... Kelvin und Klein. Zwischen Kelvin Klein und Palace. Äh, ja, trifft halt so ein bisschen Fashion auf Skatewear. Ne? Also wir haben hier äh, sowohl Unterwäsche, wie man es von Kelvin Klein gewohnt ist. Aber wir haben hier halt auch sehr eine sehr Denim-lastige Kollektion. Also viel Jeans-Look. Unter anderem auch Geheimtipps für ich sag jetzt mal Baggy-Träger, weil ja, also die Baggy Pants von Calvin Klein's X Perilous, äh, kann ich mir auch von der von der Qualität her sehr, sehr gut vorstellen. Aber auch wenn ich mir das jetzt so mal anschaue, das kann man ganz gerne auf calvinklein.de kann man sich das anschauen. Und nein, ich krieg keine Werbung. <lacht> ich kriege kein Geld für die Werbung. Ähm, da kann man sich das ein bisschen ansehen. Also sehr viel Unterwäsche lastig äh, das Ganze, äh, wo dann, äh, ja, und wir kennen es von den Unterwäschen, ne, also gerade bei, bei, bei Frauen, äh, wo auf dem Bund da ganz schlicht Calvin Klein steht, wechselt sich das jetzt zwischen Palace und Calvin Klein ab, ja. Also nur beim genaueren Hinschauen oder beim genaueren Betrachten sieht man, dass äh, auf der Unterwäsche das Palace oder der Palace-Schriftzug äh, vorhanden ist, ja. Ja, aber auch äh, gerade im Denim-Bereich, super stark ausgeprägt hier die Kollektion. Ja, wir haben hier lästige Jeansjacken, die einen sehr Oversize-Look äh, hervorbringen, so in schwarz und blau. Aber auch Baggy-Jeans. Ja, also für die Leute, die gern Baggy-Jeans tragen und auch äh, ja, ein bisschen mehr Geld äh, oder ein bisschen tiefer in ins in Portemonnaie greifen wollen, für die ist, äh, das, also ist das hier auf jeden Fall ein Geheimtipp, ne? Ja, ansonsten haben wir hier noch, äh, ja, wie man es vom Palace halt auch kennt und gerade auch von Calvin Klein, natürlich auch Branding. Ne? Also ganz normale Shirts mit Branding. Ähm, hier muss man aber auch sagen, dass es das die Calvin Klein Kollektion 1 ist, also CK1, man kennt äh, es. Ne? Also es reicht von Shirts bis bis Longsleeve über auch äh, ja, Jersey-Shirts, ba ein Basketballtrikot ist auch in der Kollaboration drin und natürlich auch Caps. Ne? Äh, was ich von der halte, ist, ich halte nicht viel davon, aber kann mir vorstellen dass das für einige interessant sein könnte. Gerade die Baggy Jeans, also du zahlst hier 170 Euro für eine für eine, für eine coole Kollaboration bei einem richtig geilen Schnitt. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Levi's 501 aus den 80ern. Checkt das gerne mal ab. Also hier ähm, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Genau. Witzig auch so, dass William Defoe dafür auch irgendwie Werbung macht. Ich weiß nicht, irgendwie witzig, dass er da reingeraten ist. Ich glaube, ich habe letztens auch noch ein äh, ein Foto mit den Pet Shop Boys gesehen. <lacht> also, ähm, genau. Also, check das gerne mal ab. Sehr denimlastig, wie ich es eben gesagt habe. Und ja, genau. Äh, wie viel darf eigentlich eine Levi's-Jeans kosten? Das habe ich mich letztens auf dem Flohmarkt gefragt. Ich war letzte Woche Samstag auf dem Flohmarkt und äh, da war halt jemand, der, äh, weiß nicht, der da so eine Wrangler und eine Levi's 501 äh, angeboten hat. Auch so aus den 80ern, mega geile Qualität. Weiß ich nicht, für 2-3 Euro konnte ich die mitnehmen. Habe ich dann auch gemacht, war zwar nicht meine Size, aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht ich, kriege ich die irgendwie bei Vintage los oder sowas. Aber da frage ich mich zum Beispiel, wie viel darf eigentlich eine Levi's 501 Jeans kosten? Weil die Preise sind da schon super variabel. Ich war mal auf einem Vintage-Street-Style-Flohmarkt in Rosenheim. Und da haben die, glaube ich, da wollten die 40 Euro für eine. Also das finde ich zum Beispiel katastrophal. Ja, ich weiß, irgendwo ist der, ist der Vintage-Hype momentan noch voll zu Gange und Levi's Hosen sind halt super begehrt und super, äh, super selten auch, also richtig gute, aber 40 Euro ist mir da ein bisschen zu viel. Ja, weil es ist halt immer noch eine alte Hose und du weißt ja immer noch nicht, äh, ne, wer die halt damals noch getragen hat vor dir. So, ne? Es ist es ist, also da, da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil natürlich sind das Stoffe und natürlich sind das Materialien, die in einer Zeit hergestellt wurde, wo noch nicht so viel Wert auf Umwelt gelegt wurde, dadurch hat man halt auch viel Bleichmittel benutzt und die Qualität von diesen Hosen ist wirklich, wirklich gut, aber auf der anderen Seite ist das ja immer noch eine alte Hose, also ich würde nicht mehr als 30 Euro ausgeben, und dann eher länger suchen, um die perfekte Hose zu bekommen. Ja, und es muss ja auch kein Levi's sein. Es gibt ja auch, wie gesagt, es gibt Lee Cooper. Gehört ja auch zu Levi's. War damals ja auch irgendwie mit Levi's zusammen. Äh, dann gibt es Wrangler Jeans, die ja auch mega cool und mega krass in deren Zeit auch voraus waren damals. Ne? Also, äh, wie gesagt, es äh, muss ja nicht immer nur eine Levi's Jeans sein. Äh, schaut euch gerne mal um, dass es auch vielleicht eine andere sein kann. Vielleicht eine Wrangler Jeans oder ein Lee Cooper. Apropos, ich habe neben dem Nightwatch Green, hatte ich mir dieses Jahr bzw. diesen Monat eher ein Easy geholt, ein 700er, durch meinen guten Kollegen den Chris, grüße ihn raus, der hat mir den, auf der Adidas-Seite hat er einfach einen bekommen damals. Und als ich mir da Preise angeschaut habe auf eBay-Kleinanzeigen, habe ich gesehen, oder bin ich auf ein interessantes Angebot gekommen, und zwar hat jemand einen Air Force One, ein ganz, ganz normalen Nike Air Force One Low hochgeladen, den für 145 Euro VB eingestellt und gesagt, sehr, sehr stark limitierter Sneaker. Wer weiß, wie lange die Air Force Ones noch produziert werden? Jetzt zuschlagen. Preis ist fest. Als ich das gelesen habe, musste ich irgendwie, ich weiß nicht, hatte ich auch wieder so gemischte Gefühle. Ich wusste jetzt auch nicht, was ich sagen sollte. Erstmal wollte ich ihm schreiben und ihm sagen, ey, guck mal, das, was du da schreibst, stimmt gar nicht, aber dann habe ich es doch gelassen. Wenn man bedenkt, dass der Air Force One mit die beliebteste Silhouette und, die, und der meistverkaufteste Schuh 2021-2020 war. Ich glaube nicht, dass die jemals aufhören, diesen Schuh zu produzieren, weil der einfach so begehrt ist und auch wirklich immer reinkommt in den Läden ausverkauft ist, dann wieder reinkommt und wieder ausverkauft ist. Also das ist so ein, so ein Spiel. Ich glaube nicht, dass der Air Force One da irgendwie mal nicht mehr produziert wird. Aber fand ich mega lustig. Ich weiß auch nicht, ich finde es einfach super äh, super ja, erwähnenswert hier in dem Podcast. Oder auch dass Nike Air Force One gefaked wird. Das gibt es. Also es gibt Fake-Exemplare von diesem Schuh. Die werden zum selben Preis angeboten. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Naja, auf jeden Fall ist der Air Force One für mich so eine Art Phänomen. Ja, also viele hassen ihn, viele lieben ihn. Er ist einfach ein Schuh, der sich einen gewissen Status angeeignet hat. Und das bleibt auch erstmal so. Genau. Ähm, mein Tipp der Woche übrigens. Äh, ich finde die Sangif-Sachen oder Zangief oder ich weiß nicht wie man den ausspricht momentan mega cool auch mega cool zu kombinieren ähm, gerade die Hosen sind ein bisschen schwierig finde ich äh, aber es gab einige Hosen die vom Schnitt her mega cool sind ähm, klar irgendwo ein bisschen teuer für eine Instagram Marke also das ist äh, Zangief ist ein ich sag's heißt mal ein Influencer der eine also ein, ich denke mal eins, eines der erfolgreichsten so im, im, im Fashion Business sage ich jetzt mal der sich was aufgebaut hat ähm, aber trotzdem irgendwie mega teuer 300 Euro für eine Hose auszugeben ähm, kann man machen wenn das jetzt eine Hose ist die ihr so ihr die man so sein Leben lang gesucht hat oder sowas ähm, aber check den ganz gerne mal ab. Also der hat halt auch ganz coole Sachen. Ich finde auch sein, sein sein Content, den der aktuell einfach auch liefert, so auf Instagram, finde ich mega interessant und auch mega, äh, ja, wie nennt man das, wenn man wenn man ganz viel von, von einem Content mitnehmen kann. Die sind halt mega, nicht lehrreich, sondern die sind halt mega inspirierend, sage ich jetzt mal. Genau, also da gerne auch mal reinschauen. Ähm, mega coole Pieces. Er ist halt auch bekannt dafür, dass er ähm, ausgeblichene Farben und Prints verwendet, die auch von der Form sehr cropped sind. Also seine Crewnecks sind super cropped und seine Hosen sind wirklich sehr, sehr breit. Ja, ähm, genau. Also ich hatte da mal eine ne, ne Hose im Visier, aber ich habe mir da nichts bestellt. Warum nicht? Weil er einfach kein Retour anbietet. Und das ist ein Fehler, den viele, äh, viele Upcoming Brands machen. Und zwar muss man immer Retour anbieten, und zwar kostenlos. Weil dadurch, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn ich mir jetzt eine 300-Euro-Hose kaufe und die passt nicht, was mache ich denn damit? Viele sagen zu mir auch, okay, das kriegst du bei Ebay mega schnell weg oder das kriegst du halt auch ganz schnell wegbekommen. So. Aber ob das jetzt wirklich, also, ne, dieses Risiko einzugehen und überhaupt auch diese Arbeit, sich die Arbeit zu machen, sowas auf Ebay hochzuladen, ich weiß nicht, irgendwie äh, bin ich mir da zu faul für. Ne, Zumal, das, äh, zumal viele auch sagen, ja, also auf der Internetseite stehen die genauen, die genauen n, Maße drauf. Also du kannst ja ungefähr wissen, wie sie fittet. Ich finde, nicht, ich finde nicht, dass das so ist, weil du kannst dadurch nicht. Du kannst zwar wissen, ob sie passt oder nicht, aber du kannst niemals den Schnitt anhand eines Fotos rausfinden. Das musst du immer an dir selber sehen. Deswegen, gerade bei Hosen, so bei Hoodies kann man das ja verstehen, aber ich finde gerade bei Hosen ist es mega schwierig, vom Bild aus zu entscheiden, ob eine Hose passt oder nicht. Genau, das dazu. Mm. Ja, ansonsten, äh, meine lieben Freunde, ich werde in der nächsten Folge Wandschrank Vibes werde ich mal ein bisschen über äh, einen neuen Künstler sprechen, der mir so ins, äh, ins Auge gefallen ist. Der hat mittlerweile auch schon eine Kollaboration mit Uniqlo gemacht. Das finde ich übrigens an Uniqlo so richtig cool, dass sie halt auch so gerade was Kunst angeht das Ganze auch so in deren Klamotten so ein bisschen rein, ja, reintun. Und auch äh, da die eine oder andere Kollektion auch aus mit, 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 mit verschiedensten Künstlern machen. Aber es gibt einen Künstler, mit, über den spreche ich in der nächsten Folge von Shang Vibes. Und zwar ist es Hiroshi Nagai. Und Hiroshi Nagai ist ein Künstler, der wirklich geile Sachen macht. Also der hat äh, also der ist kein, kein Modedesigner, sondern äh, der macht Bilder. Ja, also das ist ein Künstler, der macht, äh, ja wie nennt man das? Der macht so eine Art. Illustration, genau. Das ist ein japanischer Illustrator, der 1947 geboren wurde und der hat halt so Sommerlandschaften, wodurch er da da so ein bisschen tropisches, so ein tropisches Thema mit reinbringt. Ja, also Illustrationen äh, in Form von tropischen Landschaften, aber trotzdem noch so neumodern. Ich kann das nicht erklären, also das ist so ein bisschen so, so aus den 80er, 90ern so ein bisschen inspiriert, ähm. Obwohl das ja eigentlich vorher auch so existiert hat. Naja, auf jeden Fall hat er einen großen Einfluss auf Mode und Musik. Und äh, erschien dann auch wirklich in, 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 in zahlreichen Magazinen. Und gerade auch so auf Plattenhüllen oder sowas. Also da werde ich auf jeden Fall nächste Woche äh, drüber diskutieren. Meine lieben Freunde, das war jetzt eine kleine Folge What's New von mir. Ähm, gerade mal so... Es gibt noch so einiges, was ich erzählen würde und wollte, aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge What's New. Wer weiß, vielleicht kommt jetzt noch mal eine neue Folge raus bald. Ähm, in dem Sinne, meine lieben Freunde, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, äh, lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich freue mich über jede Bewertung. Lest mir sie durch und äh, ja, in dem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.